0: Hello Hello Marion, comment ça va bah Ça va super et toi Bah oui,
1: c'est le printemps C'est génial, c'est le printemps, d'autant que là ça fait, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas enregistré d'épisode.
0: Et oui, il s'est passé un monde <rire> entre oui. le dernier épisode et maintenant.
1: Exactement, c'est vrai que le mois de mars, au-delà de l'arrivée du printemps, euh, j'ai l'impression que ça a été un peu des moments charnières pour nous. Ouais. Euh, logistiquement, euh, au niveau de, des évolutions, de prise de conscience, enfin de, bref, ce qui fait qu'on a eu moins de temps pour euh, échanger et, et produire le podcast, mais en tout cas, je suis ravie de te retrouver euh, pour, euh, pour qu'on discute de création, d'écriture, euh, et puis d'autres choses peut-être. Euh, et comment tu vas, alors et bah écoute, ça va,
0: pour revenir du coup sur, euh, sur ce qui s'est passé, euh, pour remettre un peu dans le contexte aussi, et euh, même si euh, bah, on n'a pas eu le temps beaucoup d'échanger, puis c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses, on en a un peu discuté euh, en off, on a moins euh, euh, peut-être écrit là ces derniers temps, mais par contre, enfin euh, en tout cas de mon côté, il y a vraiment deux choses qui m'ont énormément nourri euh, en ce début d'année, Dé déjà ça a été le voyage au Cambodge. Je suis partie au Cambodge là, pendant deux semaines euh, euh, à mi-février euh, parce que j'avais un, un mariage euh, de famille. Et euh, c'était vraiment euh, extraordinaire. Ça a été une découverte euh, de ce pays. Ça a été euh, quitter l'hiver froid de la France et le blues. Et, et pour arriver dans un pays où il y a une culture, une richesse euh, merveilleuse, il y a les temples d'encore qui sont vraiment euh, un chef-d'œuvre euh, d'art, d'histoire euh, et d'architecture. C'était, En fait, c'était vraiment une espèce d'explosion comme ça, parce qu'on a, on a eu la chance, de, on y allait pour un mariage, on était beaucoup à y aller, mais euh, on a vraiment pu euh, visiter aussi. Et c'était tellement agréable d'être sur la route comme ça, à l'autre bout du monde, il faisait beau de, de rencontrer des gens. Euh, et euh, d'ailleurs, je pense que la, la seule production que j'ai fait en termes d'écriture là vraiment ces derniers temps c'était le carnet de voyage du cambodge que j'ai pas mal publié euh, bah, sur instagram et d'ailleurs je l'ai aussi publié sur le blog de la botaniste j'ai rassemblé un peu genre tous les fragments de journal du cambodge et je les ai publiés euh, pour garder une trace un peu euh, en une seule pièce du carnet de voyage mais c'est vrai qu'à part ça j'ai pas trop euh, écrit et euh... Mais par contre, c'est vrai que ce voyage, c'était hyper ressourçant. Et c'est vrai que pour commencer l'année, euh, bon, c'était une chance incroyable. Et que je... honnêtement, je pense que ça va être difficile d'égaler hein <rire> une nourriture créative comme ça, aussi pure et aussi intense. Il n'y euh... a pas grand-chose qui soit aussi spectaculaire que ce voyage. Donc je... Je... là, ça va. Je... Enfin, comment dire je... Je suis redescendue, parce que ça fait, ça fait plus d'un mois maintenant que je suis rentrée. Mais c'est vrai que même après, j'étais encore tellement imprégnée du Cambodge que je ne pouvais pas me concentrer sur autre chose, je ne pouvais pas me remettre dans un travail qui n'avait rien à voir avec le Cambodge. Et donc, c'est vrai que je suis restée assez imprégnée de, de ce voyage, même encore deux, trois semaines après. C'était assez fort. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir des, des moments comme ça, même si enfin que ce soit des un voyage ou un événement, tu sais que tu ressens et après, tu restes vraiment dedans puis tu veux le garder euh, aussi longtemps que possible. Mais c'est vrai que ça te... Enfin, tu sais, c'est vraiment une... un chapitre particulier qu'il faut... Même après, tu le vis vraiment longtemps et ça te nourrit encore pendant longtemps.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai tout à fait déjà ressenti ce sentiment. Et d'ailleurs, euh... j'ai une question par rapport à ce que tu dis. Euh... Parce que je comprends qu'il y a faute de temps aussi. Tu n'as pas trouvé le temps d'écrire parce qu'il y avait... Euh... Euh, un agenda, vous aviez euh, des, des visites, des choses de prévues. Euh, donc, tu avais peut-être un peu moins de temps toute seule pour, euh, pour créer. Mais euh, est-ce que malgré ça, tu as eu des périodes déjà quand tu es revenue aussi, parce que comme ça fait un, un mois que tu es rentrée à Paris, euh, est-ce que le fait de ne pas écrire, c'est justement parce qu'il y avait toujours cette magie selon toi qui était à l'intérieur et que finalement, tu n'avais pas besoin de créer pour... Euh, euh, aller visiter d'autres d'autres énergies d'autres d'autres ambiances créer d'autres univers puisque celui qui te comblait euh, à l'intérieur il prenait toute la place ou comment tu enfin je sais pas si ça ça te parle ou pas
0: ouais ouais carrément euh, c'est marrant que tu poses cette question là parce que autant les autres voyages que j'ai faits et pour lesquels j'ai vraiment rédigé des carnets de voyage bon déjà ce qui était différent c'est que c'était des voyages où je partais seule euh, notamment euh, la Grèce et, et quand j'étais à Rome mais là c'est vrai que c'était un gros voyage, on était plus d'une vingtaine de personnes quand même, donc était, euh, on était tout le temps ensemble, on était, puis j'avais des potes qui étaient là, j'avais de la famille qui était là, donc on est dans une dynamique de groupe aussi puis euh, y a des, effectivement il y a des plannings qui sont faits, on a des journées qui sont hyper chargées puis on veut, on veut profiter et du fait qu'on soit dans une dynamique de groupe, on n'a pas vraiment le temps de se poser et de digérer tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui est en train d'être vécu et euh, ce qui était marrant, c'est que bon, au début du voyage, vu que c'était vraiment le début, je prenais vraiment le temps le soir d'écrire euh, tout ce que j'avais fait pendant la journée. Et puis euh, au bout de, je ne sais pas, euh, deux, trois jours, euh, en fait, bon, déjà, on était tellement épuisés qu'on <rire> rentrait, on, on s'allongeait, on dormait. Et euh, le décalage horaire n'était pas trop euh, aussi au début. Mais ce que je faisais, c'est que même parfois, je... normalement, j'écris vraiment à la fin de chaque journée parce que j'ai vraiment peur d'oublier des détails ou des impressions. Et il y avait vraiment des jours où bah, j'écrivais pas du tout dans le carnet de voyage pendant 2-3 jours d'affilée tellement j'étais dans l'énergie du, du séjour. Et puis en fait, j'arrivais n'arrivais pas à mettre de mots, j'arrivais n'arrivais pas à avoir de recul. C'était tellement intense mais euh, ce qui était euh, un, amusant, c'est qu'il y, y avait des soirs où, je ne sais pas, à un moment donné, j'avais un créneau et là, j'essayais vraiment de réécrire jour par jour euh, ce qui s'était passé, euh, noter un peu ce que j'avais gardé en tête. Et puis petit à petit, ça s'est complètement délité. Je crois que vraiment, à la fin, j'écrivais pratiquement plus rien parce que c'était la fin et que, voilà, puis en plus, c'était la période où on voyait les temples d'encore et tout. Donc, c'était vraiment le, le gros choc. Euh, euh, D'inspiration et de beauté, et, et, euh, et c'était aussi un peu spirituel, quoi, d'une certaine façon. Et là, ce que je faisais, c'est que j'avais plus du tout mon carnet avec moi, mais par contre, je lisais pas mal, et je lisais un livre sur le Cambodge en même temps qui s'appelle Kampuchea de Patrick Deville. Et ça m'a accompagné un peu pendant tous ces jours. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'écrivais dans le bouquin euh, des impressions ou des choses que je voulais garder. Et en fait, à la fin, j'ouvrais le bouquin. Donc, en le bouquin a plein de notes et de listes de trucs qu'on a fait et tout. Trop bien. Euh, et ouais, ça, ça en fait un bel objet, du coup, parce qu'il est aussi marqué un peu du, de ce voyage euh, directement. Et après, quand je suis revenue, euh, bah là, j'avais vraiment plus rien à faire. En... Enfin, j'étais plus là-bas. Et puis, je ne pouvais pas enchaîner directement sur autre chose. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même eu un, un temps... Bah, quand, je, notamment, j'ai voulu rédiger les fragments de journal pour les publier, il y a plein, plein de choses qui sont revenues, en fait, à ce moment-là. Et une fois que l'action était terminée, ça y est, je pouvais enfin mettre des mots et je pouvais vraiment exprimer. Et c'est là que je pense j'ai le plus rédigé, en fait. Euh, j'ai rajouté plein, plein de trucs, parce que le carnet de voyage était un peu un texte à trous. Euh, euh, ce que j'avais écrit là-bas, c'était même pas lisible, quoi, vraiment puis, c'était vraiment écrit euh, genre avec euh, des phrases qui n'avaient parfois même pas de sens. Enfin, c'était n'importe quoi. Genre Comme si je ne savais pas parler, comme si je ne savais pas écrire. Quand je me relisais, je disais « Mais comment j'ai pu écrire des trucs euh, bizarres comme ça ?» Mais c'était tellement dans l'urgence de me dire « Bon, juste le note pour ne pas oublier au cas où j'ai peur d'oublier. » Et euh, grande angoisse de l'écrivain, ça, la peur de l'oubli, je pense. Mais, Mais c'est vrai qu'après, il y a eu cette période où, bah, quand j'ai rédigé les carnets et les fragments, je me disais « Ah oui, c'est ça qui s'est passé. Puis... » Évidemment, euh, j'ai pris des milliards de photos, donc euh, parfois je me disais, attends, mais ce jour-là, qu'est-ce qu'on a fait déjà Puis je, je regardais, puis je voyais une photo et je me disais, ah oui, c'est vrai que j'ai pensé à ça à ce moment-là, pourquoi j'ai pris cette photo Ah oui. Et du coup, ça refait naître aussi des impressions. Et euh, les images font renaître euh, des souvenirs. Euh, et et j'en ai mis quelques-unes. Enfin, de toute façon, il y a les posts Instagram, j'en ai choisi, mais c'est vrai qu'il y en a eu tellement qui ont été prises que c'était difficile de tout illustrer. Mais, mais ouais il y a vraiment cette période tampon un peu où, où t'as peur de plus te rappeler de dire oh là là c'est bon je suis rentrée en France je suis plus dans l'atmosphère et puis en fait ça revient mais tu contrôles rien en fait et, et c'est là que tout ressort mais euh, je pense qu'il faut avoir fini de vivre le moment pour être vraiment capable d'en parler et pour boucler un peu la boucle et que quand on est dans l'instant présent c'est pas, pas évident toujours de, de noter enfin, surtout quand t'es pas tout seul en fait Pas dans une, euh, en fait, tu pas dans une introspection euh, permanente, euh, alors que quand tu voyages seul, tu es un peu tout le temps euh, en train de faire des allers-retours entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce que tu ressens. Donc, le, la digestion est plus rapide que quand tu es euh, avec d'autres personnes
1: et que, et que tu profites, Mais, en fait. Et puis, même si tu écris sur le même sujet, euh, comme tu étais collé à l'expérience dans le pays, tu écrivais très certainement pas la même chose que ce que tu peux... Euh, avoir un peu digéré et l'espace que tu as créé entre le voyage et, et le fait que tu sois dans un autre lieu euh, tu es peut-être tout autant dans l'émotion mais il c'est pas c'est pas enfin du coup c'est pas la même écriture qui sort non plus euh, ça dépend quoi
0: ouais et puis es, euh, quand tu quand t'es bouleversé en fait euh, par tout ce qui se passe parce que en plus ce qui était phénoménal quelque part c'est que euh, même malgré le fait que c'était un voyage entre guillemets « groupé euh, bah », c'était euh, euh, vu qu'on allait voir un mariage, il y avait le marié est cambodgien et c'est lui qui avait organisé tout le, tout le voyage en fait, et il avait préparé ça pendant des mois. En fait, à, à l'origine, on devait partir avant le Covid et le Covid avait retardé ce, ce voyage et on a quand même réussi à le faire, donc ça c'était déjà génial. Et euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'on n'avait pas besoin de l'organiser, ce voyage. Euh, c'est lui qui a tout prévu, qui a tout organisé. On était accompagné au jour le jour. Et on était... Enfin, euh, on n'avait qu'à se laisser porter, en fait. Et ce qui était... Enfin, euh, il y avait aussi pas ce truc de... Tu vois, quand je... Si je compare avec euh, les voyages seuls, je me laisse aussi porter. A, par exemple, quand j'étais à Rome ou quand j'étais à... À Athènes, bah, parfois, je, je, sais pas, je me lève le matin, puis je pars, et puis je vais bien voir ce qui se passe, et puis parfois, j'organise un peu plus, ou je me dis, tiens, je vais faire tel musée, tel truc. Là, vraiment, si on n'avait pas eu envie de se poser de questions, on n'aurait même pas eu besoin de le faire. On avait juste à se, la, se laver et à être prêt. <rire> se laver, oui, mais se lever, plutôt. Et à être prêt euh, à telle heure. Et ensuite, on nous emmenait dans des endroits extraordinaires, et nous, on était juste là, comme ça, en train de, de, de kiffer. Et ça faisait que vu qu'on savait pas ce qu'allait se passer et qu'on n'avait aucune idée de à quel point ça allait nous marquer, il n'y avait pas de... Enfin, en tout cas, pour moi, j'anticipais je... pas et je commençais pas déjà à me dire, il va se passer ça et ça et ça. Et aussi, je pense, ça, ça faisait que c'était difficile de mettre des mots sur, euh, sur cette espèce d'imprévu de... permanent. Parce que c'est le temps que tu te rendes compte de ce qui s'est passé tu te dis mais attends okay, aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait puis il y avait des journées enfin euh, à la fin on avait fait tellement de trucs et tout je me disais mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on a fait déjà hier on était où déjà tu vois parce que c'était tellement
1: intense puis la surprise la surprise elle vient pas de toi autant quand tu parles de tes errances euh, en Grèce ou en Italie euh, c'est des fois c'était une page blanche mais c'est toi qui guides tes pas en fait vers ce qui t'appelle et donc, tu découvres des surprises, mais c'est quand même toi qui donnes l'impulsion. Là, en fait, on te servait sur un plateau des choses dont tu ne savais pas du tout ce qui allait arriver, mais où en fait, tu avais juste à ouvrir les yeux et à te laisser porter. Quoi. Ça, c'est ça, ça, par contre, c'est vrai que jamais, euh, j'ai jamais vécu euh, un voyage organisé de quelque nature, que ce soit en famille ou avec, avec des inconnus ou autres. Et ça, euh, c'est vrai que ça doit être plaisant et tu dois être peut-être même encore plus ouvert. Parce que t'as aucune, aucune crainte, finalement, aucun... Oh là est-ce que je vais manger T'as vu quelle heure il est T'as jamais le nez à la sur la montre ou jamais le nez sur... Euh, Tiens, il faut que d'ici soir, je trouve à manger ou quoi. Tout était... Euh, et ça, c'est vrai que ça doit te permettre de profiter, mais dix fois plus.
0: Ah bah complètement. C'était le bébé dans la poussette et tu attends de voir qu'est-ce qu'on va te mettre dans la bouche et qu'est-ce que tu vas aller faire. Enfin, tu vois, vraiment, c'est... Mais en fait, c'était... Euh... Enfin, moi non plus, j'avais jamais fait de voyage vraiment comme ça. Euh, j'étais partie en Égypte. Quand j'étais petite, euh, on, avait fait, euh, on était sur un bateau. On avait fait une espèce de croisière un peu sur le Nil. Et c'est vrai que là, on était aussi un peu avec une sorte de groupe. Mais bon, j'étais vraiment petite aussi à l'époque. Donc, j'ai pas autant de souvenirs de ça. Mais c'est vrai que c'est un, un, un voyage qui m'avait autant marqué. Enfin, J'ai comparé un peu ces deux voyages-là. Bon, déjà, en termes de grandiose et de... Et puis, c'est des pays que. que... Enfin, l'Égypte, quand j'étais enfant, c'est le premier pays que je voulais visiter. Et le Cambodge, c'était les temples d'Angkor, etc. Ça faisait partie des pays qui étaient sur ma liste de je veux absolument les visiter une fois dans ma vie, au moins. Et, euh, et, à chaque... et ces deux pays-là, je les ai fait un peu dans cette logique-là. Et c'est vrai que tu n'es plus disposé à être émerveillé, en fait, parce que, tu... comme tu dis, tu ne te demandes pas ce que tu vas manger. Euh... Euh, bon, après, c'est vrai que quand je voyage seul. Euh... Euh, je me demande pas non plus forcément ce que je vais manger. Tu vois, si à un moment donné j'ai faim et que je vois un truc et que je peux manger, je m'arrête et je prends un truc à manger et puis soit je repars, soit je me pose et je mange. Il y a aussi cette liberté-là qu'il faut s'accorder, je pense. Mais, mais c'est vrai que oui, est... on est ouvert comme ça, on ouvre tous ces... Toutes, toutes ces portes intérieures-là et puis on, voit tout ce qui... on se rend pas compte de tout ce qui est en train de rentrer. Et puis après, on se dit Waouh, ok, quand même, euh... le retour à... en France ça a été. Euh éprouvant, enfin, tu vois, on ne voulait pas partir, quoi, c'était... Mmh.
1: Ouais, je comprends.
0: C'était intense, une période intense. Voilà, et puis sinon, euh, bah, après, euh, euh, ça a continué un peu d'être dans cette, dans cette euh, logique-là, parce que, bah, je lis beaucoup en ce moment, j'ai lu plein de bouquins super, j'ai lu pratiquement tous les bouquins de Patty Smith, euh, j'étais voir l'expo qu'elle avait fait euh, un peu performance expo au centre Pompidou, pareil j'ai trouvé ça super beau hyper intéressant, enfin là vraiment c'est une période où, je sais pas si c'est parce que c'est le printemps aussi mais c'est une période où tu sais tu as juste envie de, de te nourrir de belles choses et de, de faire un peu un nouveau terreau l'hiver est passé et puis as envie d'être dans quelque chose d'hyper positif et donc tu te Enfin, j'ai été au cinéma alors que j'y vais très peu. Euh, j'ai vu le dernier film de Spielberg euh, qui a été, euh, pour moi, c'était vraiment euh, un choc. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre de euh, Fablemans. Et c'est un peu que ça en ce moment. C'est vraiment, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour voir quelque chose de beau Et c'est vrai que je pense que ça se prête bien avec le printemps quand même. Donc, euh, je ne sais pas si toi, tu le, tu le ressens comme ça aussi en ce moment ou si tu es dans une autre façon de, de vivre le début de, des beaux jours.
1: Euh, non, moi, ce n'est pas, pas trop cette énergie-là. Euh, bah, déjà, moi, mars, ça a été plutôt un mois de, de contraintes, on va dire, parce que je vis quand même une vie où je limite un maximum les contraintes. C'est vrai que j'ai cette chance... Enfin, j'ai choisi de pouvoir disposer de mon temps quasiment tout le temps euh, et d'organiser un peu ma vie comme je veux. Et bah, là, il y a des fois des, voilà, des contraintes qui s'imposent à soi. Donc, en l'occurrence, j'avais... Euh, Bref, j'ai vendu euh, mon appartement donc euh, je devais déménager et avec tout ça, bah, c'est organiser le déménagement à distance, euh, effectuer le déménagement. Après, c'est un lot de tout un tas d'obligations administratives, etc. etc., etc. D'autant que j'arrive encore dans un endroit qui est un endroit de transition où je cherche euh, toujours euh, l'endroit où je vais m'établir. Et, et voilà. Et En fait, Mars, ça a été ça. Euh, et ce qui est Finalement, c'était un super mois parce que ça tourne une page définitivement d'un truc qui était euh, en cours, euh, en vente. Et là, ça y est, c'est concret. Euh, J'ai plus du tout d'ancrage à Paris, en tout cas dans ouais. la matériel. Et donc, je me sens tout à fait libre pour, euh, eh ben, pour euh, accueillir l'endroit qui voudra bien de moi et la maison qui voudra bien de moi, d'ailleurs. <rire> et j'avoue que je concentre pas mal mon énergie sur euh, euh, la façon justement dont je vais trouver cette maison. Euh, je l'aborde pas du tout de la façon où par le passé, avec mes nombreux déménagements, j'ai cherché un logement euh, qui était plutôt, alors s'il si, y a toujours une dimension logement coup de cœur, mais c'était un logement à chaque fois où bah, il présentait beaucoup d'intérêts euh, on va dire matériel, la surface, euh, la vue, tout ça. Euh, là, je prends le temps de chercher sur ce territoire l'endroit où je vais me sentir bien pour les pour les années qui viennent, parce que. Je, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose où je vais être que quelques années, comme j'ai pu le faire précédemment. Et, et du coup, je prends du temps pour chercher ce nouvel endroit, cette nouvelle maison. Et, et je dirais que beaucoup de mon écriture, en fait, elle est consacrée aujourd'hui à cette projection. Okay. Euh, donc, je suis plutôt... Alors, contrairement à toi, je ne suis pas trop dans une période aujourd'hui où, où je lis, où je cherche le beau, on va dire, dans la culture. Euh, je suis plutôt dans une période où, euh, mais qui colle aussi bien à l'énergie du printemps, où euh, euh, ben je le faisais déjà pas mal avant, mais je vais beaucoup dans la nature et, et où en fait j'écris beaucoup sur euh, plutôt sur les sensations et la vie que j'ai envie de mener ici. Euh, donc c'est un travail introspectif, mais qui n'est pas sur l'introspection. Euh, parce que c'est beaucoup dans mon carnet du sous-sol, toujours dans mes nombreux carnets que j'alimente. Autant le oui. carnet du sous-sol, c'était quelque chose de très introspectif, mais euh, dans le présent, euh, pour faire un peu un point sur une situation, clarifier des sentiments, se laisser porter, ou donner vie à la vague euh, psychologique ou émotionnelle dans laquelle je suis. Et là, j'écris beaucoup pour projeter... Euh, quelque chose que j'aimerais voir jaillir dans la réalité, en fait. Et ça c'est un truc assez naturel qui est venu avec ce changement de, de trajectoire et, et où, en fait, j'écris beaucoup sur, euh, euh, bah déjà, un grand sentiment de paix que j'aimerais euh, trouver, entretenir. Et, et c'est beaucoup plus sur de la projection, comme si c'était un levier aussi de manifestation de ce que j'ai envie de produire dans ma réalité, euh, et moins sur les méandres euh, psychologiques et émotionnels que je traverse euh, comme si j'avais besoin par ce carnet et par cet écrit d'être en mode focus d'énergie et qu'est-ce que j'ai envie de créer et autant avant j'étais finalement assez peu attachée à l'endroit dans lequel je créais euh, et que là je sens que l'endroit dans lequel j'ai envie de créer de m'établir il va être vraiment solidaire de la façon dont je vais créer. Et, et ça, je, ben je l'ai remarqué, euh, d'ailleurs hier matin, j'ai eu un peu une, une, pas une espèce de crise, mais hier matin, j'étais un peu dans un, justement dans un flou, et je me suis replongée dans, je pense, trois ans de carnet, euh, que j'ai étalé partout sur la table, et où en fait... Euh, je me suis replongée dans tous mes carnets, mes quatre carnets que j'entretiens quasiment depuis 3-4 ans maintenant. Et, et bon, changement je suis beaucoup, beaucoup d'énergie, mais tu as une énergie folle là-dedans. Ça te replonge, pas forcément temporairement dans les différentes étapes, mais tu vois un peu l'évolution. Ouais. Et, et c'est comme si ben, tout concourait à cet endroit où, 4 ans plus tard, j'aurais jamais cru que je me retrouvais... Euh, dans cet endroit, avec ce projet où Paris, c'est définitivement fini, en tout cas pour, pour le moment. Mmh. Et, et c'est vrai que ces carnets, ça a été un peu, ben un peu comme une, une redirection hier. Et, et j'écris beaucoup plus sur ce que j'ai envie de créer, le lieu de vie, euh, comment quelle place j'ai envie de donner à l'écriture dans ma vie. Et ça, maintenant, j'ai eu pas mal de, de prises de conscience aussi sur les dernières semaines avec ce déménagement où... Euh, alors, c'est dans cette phrase que, pour moi, elle me parle, mais elle ne parlera peut-être pas d'autres mais que j'avais fait de l'écriture le centre un peu de ma vie sur ces dernières années, et qu'en fait, l'écriture, c'est autour de ce que je vis. C'est que j'ai eu l'impression qu'écrire, c'était la seule chose, le seul, le seul chose centrale, alors qu'en fait, l'écriture, elle me permet de donner vie, mais c'est autour, en fait, de tout ce que je ressens, de tout ce que j'explore... Euh, de ce que je vis, des gens que je rencontre, et que ce et que n'est pas le centre, en fait. Et c'est pour ça que j'ai envie de lui redonner une place euh, un peu différente. Euh, et d'ailleurs, jusqu'à présent, je me sentais euh, je sais pas auteur ou écrivain, enfin bref et, et, et j'étais occupée à travailler sur de l'écriture. Maintenant, je veux plus me concentrer sur vivre des nouvelles expériences et vivre des choses... Et, et l'écriture sera autour, en fait, comme un outil de connexion, un peu à l'image de ce que tu racontes sur le Cambodge, d'ailleurs. C'est comme si je m'étais mise dans un cocon où je ne m'étais pas coupée de la vie, mais en fait, c'était écrire ma vie. Et maintenant, j'ai plus envie que euh, je fasse plus de la part à des nouvelles expériences, une nouvelle maison, des nouveaux voyages, et que l'écriture soit autour de ça et pas le centre. Et ça, pareil, c'est des prises de conscience que j'ai eues avec ce déménagement. Et quand j'écrivais sur la façon dont où je projette ma vie en ce moment-là et dans les mois qui viennent. Donc, euh, donc oui, un gros, gros changement. Euh, C'était une période aussi où c'est peut-être l'effet du printemps, les hein, énergies du printemps, mais qui, qui sont peut-être plus dans euh, écrire et projeter la vie que j'ai envie d'avoir que finalement euh, se nourrir de beau un peu dans de la lecture, de la, du visionnage de documentaires ou des expos. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis un certain temps.
0: Mais c'est fou, ça me fait vraiment penser à une citation, ce que tu dis, de, de Duras, que, que, qui est dans son livre euh, Écrire, mm
1: -hmm.
0: elle a, euh, livre, ouais. où, elle, où elle dit euh, « Autour de nous, tout écrit », et euh, qu'elle dit après avoir euh, décrit pendant une heure euh, la mort d'une mouche euh, qu'elle a regardée oui. mourir à côté d'elle, donc c'est un peu un moment euh, où tu t'y attends pas trop, et puis d'un coup elle finit par cette phrase euh, hyper fondatrice de, de l'écrivain, je trouve, de comprendre ça. Et euh, c'est une phrase qui m'avait beaucoup marquée. C'est vrai que je ne suis pas très bonne, je n'ai pas une très bonne mémoire, mais je ne retiens pas trop les, les, les citations qui me, qui me marquent. Mais celle-ci, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, c'est comme si, elle me, à partir du moment où je l'avais lue, elle, elle était tatouée euh, sur moi. Et, et ça fait vraiment penser à ce que tu dis. Fin. Après, euh, tu es, es encore dans une période de transition. D'ailleurs, je pense que... Euh, euh, J'aime bien l'idée que tu dises que dans ton écriture, tu projettes euh, ce que tu as envie, d'avoir att les attentes que tu as et les, euh, les désirs que tu as dans, dans cet espace que tu vas essayer de trouver en accord avec, euh, avec ces projections. Et euh, ces derniers temps, euh, le, la frontière entre justement euh, ce qu'on écrit et donc euh, qui... Que moi j'associe un peu toujours à un monde de rêve tu vois et la réalité et là j'aime bien le fait que en fait tu fasses un pont et que tu dises euh, ma projection de rêve dans l'écriture elle va euh, elle va pas que accompagner la réalité euh, pour la comprendre mais vraiment pour euh, pour l'anticiper presque en fait exactement c'est vraiment ça mm. ouais c'est hyper euh, c'est comme enfin ça, ça ça donne plein d'idées tu as envie de te dire comment j'écrirais en plus, là, en ce moment, je suis dans une période euh, pour aller un peu toujours dans le sens de la nourriture. Euh. Du coup, comme tu dis, par la culture, c'est vrai que je suis beaucoup revenue à ça, alors que c'est vrai que là, ces derniers mois, je l'avais un peu perdue. Et bon, déjà, par le biais de la lecture, c'est revenu, mais aussi, je me suis... bah Après, aussi, parce que maintenant, je, je... je bosse un peu dans... dans un milieu qui est plus euh, autour du cinéma et... Et tout ça, je, je m'intéresse plutôt au cinéma, parce que j'ai une culture cinématographique qui est vraiment euh, proche du niveau euh, zéro. Et du coup, je me mets à regarder pas mal de, de films que, que j'ai toujours eu envie de voir et que j'ai jamais regardé. Et euh, ça va faire sens avec ce que je disais avant. Hein. Mais en fait, là, je me suis refait, genre, je ne sais pas, enfin, je me suis pas refait, je me suis fait euh, la, la moitié des, des films les plus connus de Bertrand Blier. Euh, bon, j'ai eu un gros coup de foudre parce que, bon, Blier s'est beaucoup inspiré de Godard. Godard, ça a été mon gros choc euh, artistique euh, dans le cinéma et, et je retrouve beaucoup de l'absurde euh, et de la beauté de, de certains dialogues et de certaines scènes et, et de l'image avec Blier. En plus, euh, bon, bah par Depardieu a, a joué dans, genre, presque tous les films de Blier, donc, euh, pour moi, ça me fait plaisir. Et... Euh, et du coup, et, et j'écoutais euh, une, une, les deux épisodes, les deux épisodes de, du podcast d'Arte Radio Bookmakers et Bertrand Bly a été interviewé euh, euh, dans, ce, dans ce podcast et il parlait de, de, du livre qui a marqué sa vie en fait et qui a un peu décidé aussi de, de quelle euh, direction il allait prendre dans, dans son écriture, c'est L'écume des jours de Boris Vian. Et euh, c'est marrant parce que... Euh, j'avais dû le lire à l'école, ce bouquin. Et bon, j'étais pas prête, je pense, à la vague de, de ce qu'est ce livre, mais je me rappelle que ça m'avait dérangé en même temps, ça m'avait vraiment aussi laissé un gros tampon euh, euh, qui fait toujours écho un peu à la phrase qui dit euh, « tout est possible dans, dans l'art et tout est possible dans l'écriture ». Et, et c'est vrai que c'était aussi un peu le premier choc que j'ai eu, où je me suis dit « putain, tout est possible », parce que, enfin, je sais pas si tu l'as lu, ce bouquin, mais c'est vraiment un... En termes d'écriture, c'est un choc parce qu'il y a un absurde et puis il y a une créativité qui est une imagination qui est extraordinaire. Et entre les côtés un peu absurdes de Blié, mélangé avec Boris Vian, du coup, que je suis en train de relire, enfin, je suis dans une espèce de période comme ça où quand tu me dis projection, tu vois, je me dis tout de suite, euh, j'ai trop envie d'écrire une, je sais pas, une histoire complètement absurde où je projette. Euh, une des facettes que je pourrais être tu vois là dans les prochains mois mais qui qui partirait dans tous les sens qui irait n'importe comment je pense que ça pourrait être intéressant de de vraiment me lettre, mettre aucune limite aussi dans cette projection ça pourrait être ça pourrait être marrant
1: ouais parce que enfin moi sur le le, 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 le pouvoir de l'écriture euh, tu vois quand tu dis euh, que Enfin, je sais qu'on avait déjà eu cette discussion, mais c'était peut-être en off, on n'en avait pas parlé dans des épisodes de podcast. Ouais. Où euh, je crois que avais, tu m'avais partagé que tu écrivais euh, pour pouvoir créer des mondes ou créer des atmosphères qui ne sont pas aujourd'hui dans ta réalité. Euh, donc, ça peut être une espèce d'échappatoire ou un complément à la réalité qui te manque et donc tu le crées par tes histoires et par les, ouais. par les univers que tu crées. Mais moi, de plus en plus... Euh, donc ça, ce sera en parallèle d'un présent, en fait. Euh, alors, pour t'aider à passer une situation... Enfin, peu importe le levier, mais en tout cas, il y a des choses dans ta réalité qui te manquent et donc tu les crées en parallèle. Euh, mais je pense que dans l'écriture, mais que tu écrives sur un plan introspectif ou pour euh, finalement créer les conditions de ta vie future ou que tu écrives dans une optique de créer une espèce de fable ou quelque chose où tu vas traiter de choses très ponctuelles autour d'un personnage et qui, qui participent de l'absurde, d'une situation ou d'un truc semi-réaliste et autre, euh, je crois de plus en plus dans, si c'est ça qui va occuper ton muscle créatif et l'énergie que tu consacres, que c'est beaucoup comme ça en fait, que tu vas influer ce qui va t'arriver dans la vie. Parce qu'au final, plus tu vas, euh, comme tu dis, plus tu vas muscler ton, ton, ta création autour d'un scénario un peu barré ou d'une petite nouvelle qui est absurde, Et ben, c'est là-dessus que tu vas concentrer ton énergie et il y a de grandes chances que finalement, les gens que tu rencontres euh, et les gens avec lesquels tu vas graviter, naturellement, tu auras ce type de conversation avec eux et forcément, ta réalité et les événements et les rencontres vont se créer là-dedans, en fait. Euh, et je suis intimement persuadé que l'écriture, mais au même titre que l'énergie que tu vas consacrer dans ta vie à telle ou telle ou telle chose, création, euh, va conditionner, en fait, la suite de ta vie. Euh, et que, encore plus sur l'écriture, pour moi, qui cristallise euh, vraiment une, une concentration et un objet que tu vas traiter pendant des jours et des jours et des jours, parce que souvent, c'est pas... Euh, je vais y passer 48 heures et ma, ma, ma nouvelle, elle est faite. C'est comme si ça imprimait ta personne... Et que naturellement, tu vois, je pense que nos discussions ne serait-ce que dans le podcast, par rapport au premier numéro il y, y a quelques mois, euh, <rire> on ne parle plus du tout des mêmes choses, on n'est plus imprimé, euh, impulsé par les mêmes choses, et d'ailleurs, notre monde autour évolue en fonction de notre création. Donc, ouais. Les rencontres que tu as faites récemment, les, les, les choses que tu as envie de traiter, ça, ça, je, je pense qu'elles sont aussi induites par un certain nombre de, de choses que tu traverses autour de ton écriture. Quoi. Et en prenant conscience de ça, euh, je pense qu'il y a vraiment un pouvoir et une puissance folle de, par nos écrits, pouvoir insuffler ou diriger, alors peut-être pas entièrement, parce qu'il euh, y a quand même un arbitrage autour, hein, on n'est pas tout seul dans l'univers, mais euh, je pense que c'est des choses qui peuvent euh, fortement avoir de l'influence sur ce qu'on va vivre l'endroit où on va vivre, les rencontres qu'on va faire et, euh, et ça pareil c'est un truc euh, qui m'intéresse me, qui me, qui énormément donc c'est pour ça qu'assez naturellement, je sais pas comment ça s'est passé si ça doit être par le déménagement ou j'ai constaté ce changement dans mon écriture quoi. quelque chose de beaucoup plus euh, projectif, idéal de, de rêverie mais pas une rêverie auquel tu ne crois pas c'est vraiment une rêverie dont je sais qu'elle est possible en fait et que mon écrit a participé à la création de ça euh, voilà
0: mais euh, je voulais dire un truc là c'était hyper intéressant ce que tu disais ça va revenir oui parce que euh, ce qui est, ce qui est drôle c'est que enfin euh, c'est pas drôle mais euh, ce qui est assez beau c'est que tu euh, au moment où tu enfin enfin le comment dire je vais y arriver ça m'interpelle euh, que tu aies mentionné le fait que tu sois replongée aussi dans tes carnets euh, de ces dernières années. Et ce n'est pas anodin avec le fait que tu sois maintenant dans une, une écriture plutôt projective. Euh, C'est aussi parce que tu es dans une période de transition. Et quand on est dans des périodes de transition fatalement... On... On veut savoir un peu d'où on vient pour un peu savoir mieux où on va aller. Et on a tendance à justement replonger un peu dans le passé, à se dire « mais attends, qu'est-ce qui s'est vraiment passé là ces dernières années ou ces derniers mois ?» Et le, ce processus en fait de passer par là, il est vraiment important. Et euh, il est… Euh, je pense qu'il est nécessaire, il n'y a pas longtemps aussi, j'ai eu un peu un moment comme ça quand je suis rentrée là en France où où je voulais euh, retrouver un peu, euh, re relire tous les... toutes les rédactions que j'avais écrites quand j'étais petite et tous les textes que j'écrivais, parce que quand j'étais petite, j'écrivais sur plein de pages volantes, euh, euh, j'avais des super notes en rédaction, c'était vraiment le truc où je m'éclatais le plus. Et il y en a que j'ai encore en, t en tête, qui, qui m'avaient marqué, euh, euh, je pense, que les seuls vrais 20 sur 20 que j'ai eu à l'école, c'était en rédaction, tu vois, quand j'étais jeune. Et, et je les ai cherchés, je les ai pas toutes retrouvées, mais j'en ai retrouvé quelques-uns. Et euh, ça me fait mourir de rire, parce que vraiment, moi, c'est des écrits d'un enfant de 12 ans, tu vois, mais c'est trop drôle. Fin... Et c'est vrai qu'il y avait un moment donné où j'avais vraiment besoin de replonger là-dedans. Et ça fait un peu écho aussi avec euh, ce que tu disais, c'est que, et, et avec ce sujet-là, c'est que euh, cette, euh, cette envie de se projeter, euh, elle apporte une dimension qui est assez nouvelle, et, et pour moi, en tout cas, et qui n'est pas hyper... Euh, euh, enfin, qui n'est pas très idéalisée, c'est qu'en fait, euh, souvent, on se dit on n'écrit on jamais mieux que quand on est en souffrance, qu'on se nourrit d'énergie, tu vois, vraiment, on est, euh, euh, ça nous sauve, ça nous sort euh, de la boue, euh, et c'est là qu'on produit nos plus belles œuvres, c'est dans la souffrance, c'est dans la tristesse, c'est dans le spleen, etc. Et en fait, là d'écrire avec cette dimension-là, de se replonger, en tout cas pour moi, dans l'absurde, qui est vraiment un, un sujet que j'adore, euh, j'adore Beckett, enfin j'adore tout ça, c'est vraiment des, des... Pour moi, c'est la liberté euh, la plus belle de, dans la création et c'est quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus, c'est de prendre plaisir à écrire et, et en même temps, sans faire que ce que j'écris va être vide parce que je vais tellement pousser des limites que je vais forcément euh, créer quelque chose de nouveau, tu vois Mais même si c'est... Euh, Aller plus dans. Mais même sans que ce soit conscient, dans de l'humour ou dans des situations complètement. Euh, euh, abracadabrantes, tu vois, ou même des phrases qui en soi veulent rien dire, mais qui construisent presque un tableau qui, qui est plus abstrait en fait. Et. Et c'est drôle parce que. Parce que c'est un peu. Ça va paraître un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que là je me dis, c'est vraiment une une façon de réaborder l'écriture et de me mettre dans de nouveaux écrits qui va vraiment me, où je vais vraiment m'amuser, en fait, et où euh, écrire ne va pas être qu'une contrainte. Et quand tu parlais des premiers épisodes du podcast, euh, dans les premiers épisodes, c'était vraiment une période où, où je vivais vraiment l'écriture aussi beaucoup comme une contrainte et comme un, une superposition de doutes et de, de prise de tête et de questions de légitimité et de... Comparaison et tout ça, et c'est vrai que oui, on a beaucoup évolué euh, toutes les deux, ça c'est sûr. Et quand je regarde, enfin quand je repense à ça, euh, je me dis mais là, en ce moment, ça fait vraiment du bien d'avoir un peu dépassé tout ça et de prendre un peu ça plus à la légère en fait, et de et de prendre du plaisir <rire> tout simplement et à pas trop se poser de questions sur la qualité ou sur le quoi ou qu'est-ce de ce qu'on fait et pourquoi on le
1: fait en fait. Ouais, et puis je pense que l'écriture, tu vois, comme tu disais, tu traversais la période au début où on a créé le podcast elle n'était pas facile et, ouais. et en fait dans tes écrits l'accumulation de doutes l'accumulation de questions l'accumulation de je commence quelque chose puis finalement c'est pas terrible et puis j'ai une une frénésie c'est-à-dire que je vais créer des choses et ce qui m'intéresse c'est la nouveauté c'est l'amorce mais dès l'instant que je bute sur les premiers doutes en fait j'abandonne et je pars dans une autre piste qui, m a, qui va m'être un petit peu plus euh, attractive ça pour moi ça traduit faisait euh, un état de fait et un état psychologique de, un peu de détresse. Ouais. Et donc, l'écriture, euh, elle naît de cette souffrance et donc, elle va avec son lot de doutes. Là, aujourd'hui, où bah, comme on l'a dit, on est plutôt dans une énergie de, de printemps et puis des choses beaucoup plus stabilisées, comme si on avait une foi un peu plus forte en l'avenir, en les mois qui vont venir... Euh, comme une assurance retrouvée dans nos quotidiens, que ce soit de ton côté où il y a les choses qui se structurent et de mon côté aussi avec cette nouvelle page euh, plutôt pleine d'espoir et puis une situation qui, qui s'est terminée là que euh, finalement toute cette force de vie euh, cette construction et, cette, euh, et cet appel de création, c'est plus une béquille c'est quelque chose où comme notre coupe déborde et comme notre joie est revenue et comme on sait qu'on qu qu a on est dans une bonne période pour créer. Cette création, elle est, elle est belle. Elle va nous tirer vers le haut. Elle va nous faire découvrir encore des nouveautés. Et tant dans la façon dont on écrit que dans le contenu qu'on produit, euh, c'est bien évidemment intrinsèquement lié à, à l'état d'esprit dans lequel on est. Quoi. Et je pense qu'on est toutes les deux. On a connu des phases assez... Alors, dans des, dans des, des niveaux d'intensité différents. Mais en tout cas, ouais. on a des chemins parallèles. Euh... Assez, ouais, assez connecté Je ne sais pas si c'est ce podcast qui nous lit ou quelque chose, mais en tout cas, il y a des chemins qui opèrent des virages euh, encore une fois dans des types de vie différents et dans des intensités différentes, mais il y a quand même des virages euh, qui sont parallèles. Et, et le fait que maintenant, on soit dans un essor ou dans quelque chose de plus lumineux, euh, je, je, je le sens, en fait. Je le sens même dans nos conversations en off, je le sens dans la façon dont on traite le podcast et je, je sens aussi qu'on aura... Euh, euh, en tout cas te concernant où vraiment il y a eu beaucoup beaucoup de périodes de doute je suis persuadée ouais. que même s'ils sont un peu euh, intimement liés à ta façon de questionner la vie et puis tu es quelqu'un qui se pose énormément de questions donc ça on va pas te transformer mais je pense que ce sera des doutes qui te feront avancer et pas des doutes qui, qui vont te scléroser je sens ça en fait donc, euh...
0: ouais, ouais et, euh, et sans être que aussi dans le, le sentiment d'hyper positivité c'est vrai que tu vois quand je regarde un peu l'environnement dans lequel on est en ce moment euh... Enfin, tu vois, euh, en plus, là, moi, j'étais à Paris. Euh, toi, t'étais pas à Paris, mais... Enfin, t'étais à Paris quand même pour euh, ton déménagement. Donc, euh, tu l'as sûrement vu, mais il y a eu toute cette période de grève. Il y a eu tout euh, un peu ce... ce... Paris, c'était une poubelle. Mais vraiment, tu vois, c'était un peu le truc de... On voit vraiment le, le vrai visage de la ville. Il y a un peu le côté euh, sale et suintant. Et il y avait cette, cette atmosphère comme ça qui était... Euh... On avait envie de tout brûler, quoi. Il y avait vraiment... Un... Enfin, en tout cas, même quand je discutais avec des potes ou ou même euh, il y a eu beaucoup de, de mouvements aussi du côté des écoles d'art euh, qui euh, qui ont bloqué leurs écoles, qui ont organisé euh, beaucoup d'axes de, de réflexion, de discussion pour euh, repenser un peu euh, la façon dont on veut vivre et dont on, on veut voir un peu notre futur et justement dont on, comment on veut se projeter, en fait. La projection, elle est aussi beaucoup dans... Dans l'atmosphère ambiante, au-delà du fait que euh, bah, moi je suis dans des meilleures dispositions personnelles par exemple, euh, je trouve que l'ambiance est quand même beaucoup à la projection et euh, aussi parce que c'est le printemps, enfin je veux dire c'est une période de l'année où, où c'est comme ça, je, je pense que dans notre corps il doit se passer quelque chose où on a envie de, de voir un peu quelle va être l'étape d'après. Et, et c'est là que l'année prend vraiment une, une dimension où il y a de l'énergie, où il y a où on a envie de sortir, où on a envie de respirer plus et de faire plus de choses et de et de construire sous le soleil plutôt que dans l'hiver froid. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça parce que bon, moi j'ai une vie assez euh, euh, dermite un peu, tu vois, je, je suis pas euh, hyper mondaine non plus. Euh, euh, mais mais de loin je regardais un peu tout ça et, et je, je discutais pas mal avec euh, des gens qui sont vraiment plus touchés par ce qui se passe euh, qui sont plus impliqués qui sont plus dans dans l'action euh, et en fait ça donne aussi une impulsion qui est hyper euh, enrichissante et et c'est aussi je pense pour ça que l'absurde revient dans ma vie c'est que en fait on a envie de on a envie de tout péter quoi tu vois genre enfin en tout cas moi j'ai vraiment envie de péter toutes les barrières en ce moment et c'est pas que aussi lié à la bonne humeur et à l'apaisement, c'est vraiment aussi lié à la fureur de l'extérieur et de, aussi du sentiment de ras-le-bol, je pense, euh, qui peut y avoir, euh, en tout cas, qui a eu beaucoup ces derniers, enfin, ces derniers mois, euh, puis même depuis plus longtemps, quoi.
1: Ouais, euh, même... pour, pour aller dans ton sens, euh, euh, pareil, quand tu parles d'absurde, moi, il y a un truc qui me vient, c'est... Euh, pour moi, l'absurde, alors, c'est... Peut-être pas pour tout, mais il y a quand même une grosse part de fun. Enfin, au sens où, comme tu disais, on a traversé... Bon, c'était aussi la saison, c'était l'automne, c'était l'hiver. Euh, il y a eu la grisaille, etc. Et donc, en fait, tout était lourd et sérieux. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas éluder que l'actualité en France non plus, elle n'est pas légère. Hein. Ce n'est pas parce ouais. qu'il y a moins de poubelles dans Paris et que le soleil est revenu que pour autant, tout est au vert. Mais euh, cette envie aussi d'absurde, c'est euh, de... Moi, j'ai vraiment envie en ce moment aussi que l'écriture ne soit plus euh, un truc que je prenne au sérieux, enfin, au sens où euh, c'est grave, c'est dramatique, et puis ce que je fais, c'est important, et puis, et je trouve que travailler à de l'absurde, en tout cas, bon, moi, c'est pas du tout mon, mon, mon envie aujourd'hui, mon, mon déclencheur, mais t'entendre parler de ça, moi, ça fait écho en moi à, de, à plus de fun, à plus de liberté et pas un truc trop, justement, trop sérieux, trop littéraire, ouais. mais plutôt aller euh, chercher, imaginer, construire des choses soit loufoques, soit absurdes, soit euh, qui, justement... Euh, Rabatte tellement de cartes qu'en fait, euh, tu n'as plus de, de, de points de connexion avec la réalité. Et du coup, c'est plein de poches d'expansion et de développement que tu, tu crées dans ton récit. Quoi. Et ça, euh, bah, mettre du fun... Enfin, je, je me suis rendu compte que ouais moi, sur les derniers mois, euh, j ai, j ai... tout était trop sérieux. Quoi. Enfin, tout était... enfin, tout était sérieux, tout était machin, j'ai terminé un recueil, tatata, tu vois je me construis. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends... C'est cool, t'écris, tu fais ce que tu veux, machin, mets du fun, mets des trucs. Et je me suis dit, bah vas-y, projette, projette des choses ou euh, prends ce pouvoir-là de création pour faire des choses légères, pour faire des choses positives, pour faire des choses... Et encore une fois, pas dans euh, les bisounours c'est tout ce que tu dis d'hyper-positivité, mais... mais plutôt euh, moins de sérieux et plus de fun. Et l'absurde s'y prête bien, je trouve.
0: Ouais, et puis plus de liberté, en fait. Enfin, je pense que c'est le mot qu'on a un peu tous. Euh... Enfin, moi, déjà, c'est un mot qui est central dans ma vie et dans les décisions que je prends, etc. Mais là, il y a.. On a envie de se sentir plus libre, en fait. Et, et je pense que ça. Ouais, je pense que ça résume bien l'état du moment. Et euh, le fait de se dire, euh... il faut aller là où on a envie d'aller. Il faut pas s'enfermer se... dans.. dans euh... Je sais pas. En tout cas, euh, si, euh, si les gens qui nous écoutent ont envie de faire des choses qu'ils ne font pas d'habitude, ou de lire des choses, ou de voir des choses, ou de je sais pas, dire des choses, euh, euh, je pense que c'est une période qui est assez propice en fait à ça.
1: Oui, et puis comme le contexte encore une fois est pas pas rose pour tout le monde et que globalement, euh, fin, collectivement, ce n'est pas, pas toujours facile. Euh, je pense que dans ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui écrivent, je pense, mais ceux qui, qui sont tombés sur nous sans écrire ou sans créer ou qui ont envie d'écrire, je trouve que finalement, s'il y a bien une des, un des espaces dont on a la pleine responsabilité de dire ben, quelle poche de liberté je peux conserver dans ma vie, entretenir ben, la créativité, le fait d'écrire, le fait de... de d'écrire sans, sans modèle, sans limite, sans barrière. Euh, et si on cultive ça à l'intérieur de notre écrit et qu'on s'y met de façon plutôt assidue, etc., forcément, on aura un autre regard sur la réalité qui nous entoure. C'est comme si d'écrire, ça ouvrait et ça entretenait et ça agrandissait cette poche de liberté et de création. Et qu'en fait on est plus enclin à la voir autour, on est plus enclin à, à voir peut-être les, les, les points d'espoir de liberté qu'il y a dans la vie et que malgré ce qu'on pense, euh, tous les conditionnements, toutes les choses qui vont nous asservir ou autres, il y a plein d'espaces où on peut être libre et, et la création, euh, sincèrement, s'il y a des gens qui veulent écrire ou vous dire, bah, on, on, encore une fois, mais à part la légitimité, de on s'en fout, personne n'est légitime plus qu'un autre pour écrire, si on a ça en soi, pour moi, et le printemps en plus, c'est un, un super moment, en fait, pour, euh, pour s'y mettre, pour euh, soit acheter un nouveau carnet, ou je sais pas, ou si les gens écrivent sur l'ordinateur très bien, ou sur l'iPad. Mais, euh, ouais, 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 ouais. Moi, je pense que c'est un gros appel à, à la création, à la liberté. Euh, ouais. euh, tout à fait, ouais.
0: Ouais. Donc, euh, faites ce que vous voulez en ce moment. Ça va faire du bien à tout
1: le monde. Exactement. <rire> ça, ça va aider nos chemins personnel, mais je pense que plus les gens trouveront un peu de liberté de créativité en eux, plus collectivement, euh, ben on pourra peut-être trouver des solutions créatives, justement, pour euh, un tout un tas de sujets euh, de société, d'éducation, de, 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 de plein de choses, en fait. Et ouais, et ouais on a cette responsabilité d'entretenir ça, d'entretenir cette créativité et cette soif de liberté, déjà, pour nous, dans notre création. Quoi, avant qu'elle ouais. relance naturellement sur, sur la façon dont on mène notre vie. Mais euh... ouais, dis donc, on est on est super. Euh... Ouh, good ah, vibes. aujourd'hui. On est hyper militante
0: aujourd'hui et j'ai envie que ce soit le mot de la fin. Franchement, euh, entretenez ouais. votre liberté. Je pense que. Je
1: trouve que ça nous a mis une banane folle. C'est comme si on avait ça à l'intérieur de nous et que en l'ayant, parce que comme d'habitude on ne prépare jamais rien, c'est vraiment ouais. la tonalité du jour, les thèmes du jour et comment on va se laisser guider. Et bien tout ça, euh, en plus j'élève les yeux, il fait beau, euh, ça nous me met dans une vibe. En tout cas, j'espère que ça sera transmis aux auditeurs et que ça puisse mettre un peu d'espoir euh, euh, dans cette période.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Et euh, si vous vous mettez à écrire ou que vous voulez nous partager un peu votre ressenti sur, euh, sur tout ce qu'on a pu aborder, euh, bah vous pouvez nous écrire sur Instagram, euh, chez Marion Renan et chez La Botaniste. Et puis voilà, on se dit
1: à bientôt. Ah oh oui, c'était merveilleux. Merci, oui. merci beaucoup, Héloïse. Oui, à très bientôt. Je... Salut. Ciao.